0: 与神对话第二卷第八章第二部分。那为什么有许多导师呼吁彻底戒色呢？因为他们并不相信人类能够取得平衡，他们认为性能量以及各种围绕其他世俗经验的能量太过强大，无法简单的加以调和和平衡。他们认为禁欲是通往灵性进化的唯一途径，而非仅仅是灵性进化的可能结果。然而，有些进化的很高境界的人并绝了性，这是真的吗？那并不是传统意义上的并绝，那不是强行放弃某样你仍然想要但知道要了不好的东西。那无非是简单的摆脱、远离而已，就好比你推开摆在自己面前的第二道餐后甜点，并非因为甜点不够好，甚至也不是因为它对你来说不好，而只是因为尽管它很美味，但你已经吃够了。当你能够因为这个原因而抛下你的性活动，你也许会愿意抛下。但话说回来，你也许会不愿意，你也许不会决定，你已经够了，也许永远想要这种经验，用它来平衡你在生活中的其他经验。这是可以的，这是没问题的。性亢奋者同样有资格到达光明境界，其灵性进化程度也未必就比性冷淡者低。光明境界和灵性净化促使你放弃的，其实是你对性的痴迷，你对性经验的深层需求，你的强迫性行为。同样的，你对金钱、权力、安全感、财产和其他身体经验的执念也将会消失。然而，你对他们的由衷欣赏，不会也不应该消失。欣赏生活中的一切，就是尊重我创造的过程。厌恶生活或者生活中的快乐，哪怕是最基本的生理快乐，便是厌恶我这个造物主。因为你既然认为我的造物是污秽的，那么你会怎么看我呢？然而，如果你认为我的造物是神圣的，你对他和对我的经验也将会变得神圣。我告诉你吧。我创造的东西没有哪样是可恶的，而且，正如你们的莎士比亚所说，没有邪恶的东西，那是思维所贴的标签。你说的话让我想起了最后几个有关性的问题：成年人之间只要彼此同意，发生任何性关系都是可以的吗？是的，哪怕是变态的性关系？哪怕是没有爱的性关系，哪怕是同性之间的性关系。首先，让我们再次澄清：神并不反对任何东西。我并没有坐在这里进行审判，宣布这种行为是好的，那种行为是坏的。你也知道的，我在第一卷详细的谈论过这个问题。在与你的进化之路上，什么对你有益？什么对你有害，那只有你说了算。不过呢，这里有一条大多数已经进化的灵魂都赞同的指导原则：绝对没有伤害别人的行动能够促成快速的进化。此外，还有第二条指导原则：凡是涉及别人的行动，必须取得他人的同意和许可之后，方可付诸实施。现在，让我们利用这些指导原则来解答你刚才提出的问题：变态的性关系，如果它没有伤害任何人，而且是在所有人的同意之下发生的，谁又有什么理由说它是错的呢？没有爱的性关系呢？自有时间伊始，为性而性的话题一直争论不休。每当我听到这个问题，我通常会想。我愿意在某天走进一个挤满人的房间，然后说：“这里有人从来不曾在深沉而漫长、专一而持久的爱情关系之外发生过性行为吗？有的话，请举手。”我不妨告诉你吧，任何没有爱的东西都不是通往神的最快捷路径。不管是没有爱的性关系，还是没有爱的意大利面条。或者肉丸，如果你准备了盛宴，吃它的时候却没有怀着爱，你就会错过这次经验中最非凡的部分。错过这个是错的吗？在这里，错仍然不是有效的形容词。考虑到你们想要的是尽可能快的进化到更高的灵性境界，不利更为贴切。同性之间的性关系呢？非常多的人想说我是反对同性之间的性生活或者性行为的，然而我并不做评判。要当同性恋还是异性恋，那是你们自己的事情。人们想要我对所有事情做出各种各样的价值判断，而我总是扫他们的兴。我不会像他们那样做出审判。这句话会让那些宣称我是审判之源的人。感到特别不爽。我确实看到这种现象。从前，人们认为不同种族之间的通婚非但是不值得提倡的，而且还是违背神的法条的。令人吃惊的是，时至今日，仍有人这么想。当时他们用圣经来佐证他们的看法，而现在他们同样拿着圣经来支持他们对同性恋的质疑。你是说不同种族的人可以通婚吗？这个问题很荒唐。不过那些言之凿凿的否定这个问题的人更加荒唐。对同性恋的质疑也很荒唐吗？这你说了算。我不会对这个问题或者其他任何问题做出评判。我知道你们是希望我做的，那会让你们的生活轻松很多。没有要做的决定，无需左右为难，什么事情都为你们定好了。除了服从，什么都不需要去做。这种生活不管怎样，至少就创造性和自我实现而言是这样的。但管他娘的，反正也没有压力。我想问你几个有关性和儿童的问题。我们应该在孩子多大的时候？让他们明白性是一种生活经验呢？孩子自诞生之时起，便知道他们自己是有性欲的生灵，也就是说是有人性的生灵。现在你们星球上许多父母却唯恐孩子发现这一点。如果孩子的手放到错误的部位，你们就会把它挪开。如果有个小孩子纯洁的在自己身体上寻找乐趣，他们就会做出惊慌的反应，并将惊慌传递给你们的孩子。于是孩子觉得很奇怪：“我刚才怎么了呀？我刚才怎么了呀？妈咪好生气哦！我干什么了呀？”就你们人类而言，问题不在于何时向后代介绍信，而在于你们何时不再要求他们否认他们自己的身份。有性欲的生灵。等到孩子处于12岁到17岁之间的某个阶段，你们大多数人放弃了这种斗争，这实际上等于说，当然不是通过言语说的，你们不会谈及这些事。好了，现在你们可以注意到你们拥有这些性器官了，可以用它们去做和性有关的事情了。然而到这时，破坏已经造成。过去十余年来，你们的孩子被告知他们应该为这些身体部位感到羞耻。有些孩子甚至没听过这些部位的正确名字，他们听到的是“小鸡鸡”或者“下体”或者其他某些你们费尽心思编造出来的词汇。而你们这么费劲儿，只是为了避免简单的说出“阴茎”或者“阴道”。你们的后代因而非常清楚地知道。凡是和这些身体部位相关的东西，都要被隐藏、回避和否认。所以，等到进入青春期之后，他们不知道如何应付他们身上发生的变化，他们根本就没有做好准备。于是，他们表现当然很糟糕。他们对自己身上的最新的、最迫切的冲动，做出谈不上适当，但却很笨拙的反应。其实不必如此，而且在我看来，你们有太多的后代带着极其严厉的性禁忌、规矩和问题进入成年生活，这对他们来说是无益的。如今在开明的社会，如果年幼的后代开始在他们的身体上找到欢乐，长辈并不会予以制止、责备或者纠正父母的性别身份。以及父母作为有性欲之生灵的身份，也不会刻意回避或者瞒着子女。赤裸的身体，不管是父母的、子女的，或是他们的兄弟姐妹的，都可以被看见，被当成是极其自然、十分美好或完全没问题的，而不是被当成某种可耻的东西。性功能也被视为是极其自然、十分美好和完全没有问题的。在某些社会，父母当着子女的面交欢，还有什么比这更能让孩子明白爱的性表达是美丽、神奇、极其快乐或完全没有问题的呢？因为父母不停地规范所有行为的对和错，而孩子则会观察父母的所思、所说、所行，从中揣摩他们的父母对一切事物的微妙或明显的态度。正如早前指出的，你们也许会认为这些是异教徒或者野蛮人的社会。然而，值得指出的是，在这些社会当中，强奸和其他由性冲动引起的罪行完全绝迹，娼妓被当作荒唐的笑话，性禁忌和性功能障碍更是未曾听闻。尽管我并不建议你们自己的社会现在也如此开放。除了在少数极为例外的地方，主流文化肯定会视这种开放的为离经叛道。但你们星球上所谓的现代文明，是时候采取某些措施，来终止你们整个社会对性表达和性经验常见的压制、审判和污蔑。你有什么建议或想法吗？别再从孩子刚出生没多久就给他们灌输这种观念，所有和他们身体那项与生俱来的功能有关的事情都是可耻的和错误的。别再通过言传身教让你们的后代以为一切和性相关的事情都要隐藏起来。允许你们的孩子看见和观察你们浪漫的一面，让他们看到你们拥抱、碰触和温柔的抚摸，让他们看到他们的父母。彼此相爱，而且通过身体展现彼此的爱，和是非常自然、非常美好的举动。要是知道有多少家庭从来没给孩子上过这么简单的课程，你肯定会大吃一惊。当你们的孩子开始拥抱他们自己对性的感受、好奇和冲动，引导他们将他们对自身这种新的成长经验跟发自内心的欢乐。喜悦联系起来，而不是跟愧疚和羞耻联系起来。还有啊，看在神的份上，别再向你们的孩子隐藏你们的身体。如果他们看到你们在郊游营地的乡间水池裸泳，或者在自家后院的泳池裸泳，请坦然处之。如果你们没有穿浴袍从浴室走向卧室而被他们看见，请别因此而昏厥过去，请别再疯狂地觉得你们有必要遮掩、隐藏、断绝所有机会，让你们的孩子绝对没有机会认识到你们的性别身份。孩子以他们的父母是没有性别的，因为父母总是扮成没有性别的样子，于是他们认为他们必须也这样才好，因为所有孩子都会模仿他们的父母。心理治疗师将会告诉你们，有些为人子女者在业已成年之后，仍然难以想象他们的父母其实做过那回事。这当然令这些子女现在变成心理治疗室中的病人的内心充满了愤怒、愧疚或羞耻，因为他们自然想要做那回事，而且这些人并不知道他们哪里出了问题。所以呢？与你们的孩子谈论性吧，与你们的孩子拿性开玩笑吧，教导他们，允许他们，提醒他们，向他们展现如何快乐的去过性生活。这就是你们能够为你们的孩子做到的。你们要从他们出生的那天起就这么做。你们要亲吻、拥抱和触摸他们，以及让他们看到你们相互亲吻、拥抱和触摸。谢谢你，真的谢谢你。你很理性的谈论了这个问题，这正是我刚才希望的。但我还有最后一个问题：什么时候适合跟孩子讲解、讨论或者描述性生活呢？等到时机成熟时，他们将会告诉你们。如果你们有心去观察和聆听，每个孩子都将会确凿无误的让你们知道。实际上，性意识的觉醒是循序渐进的，它是逐渐发生的。你们将会知道哪种方式适合用来跟哪个年纪的孩子讨论性生活，前提是你们对性生活有清楚的认识，你们自己对性生活的所有不解都已经解开。我们要怎样才能达到那种境界呢？用各种各样的办法啊。参加研讨班，去看心理治疗师，加入组织，阅读书籍，打坐冥思，彼此发现。最重要的是，重新发现对方的性别，发现、重返、重获、索回你们自己的性生活，庆祝它，享受它，拥有它，拥有你们自己欢乐的性生活。然后，你们将能够允许和鼓励你们的孩子。去拥有他们的性生活。再次谢谢你啊！现在关于孩子的问题已经解决了，让我们回到人类性生活的大主题。我想再向你提出一个问题，这个问题看起来也许是无关紧要的，甚至是浮华轻薄的，但我在结束这次对话之前忍不住想问。嗯，别再诚惶诚恐了，你问吧。好啊，性会不会过度啊？不会，当然不会。但对性的需求则会过度。我建议你们享受一切，毫无所需。包括人也不需要吗？包括人，尤其是人，需要某个人是终结双方关系最快的方式。但我们都喜欢被需要的感觉，那就别再喜欢。去喜欢不被需要的感觉，因为你们能够馈赠给某个人的最佳礼物，就是那种不需要你、无求于你的本领和力量。节目下载荔枝 FM 收听。